0: I heard the angels sing to me these words And sometimes in your eyes I see the beauty in the world Oh, now I'm floating so high I blossom and die Sends you stars Tempting puddles in the dirt Buenas noches a todos. Son las... Son las 8 y 38 de la noche de hoy, martes 2 de marzo del año 2021. Quiero saludar a los que me están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía, los que me escuchan en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube. Bueno. Día martes, día martes. Pues comenzamos hoy con una canción que se llama Miracles, eh, Milagros, de Coldplay. Esta es la, la banda sonora de una película que se llama eh, Unbroken. Eh, pues esta película Unbroken es muy buena, eh, es muy buena. No, no tuvo tanto eh, bombo por, por los medios, pero fue es una película... Bastante buena, no sé qué año era esta película, de 2014, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿y por qué estamos escuchando esta canción? Porque es que hoy, 2 de marzo, eh, está cumpliendo años Chris Martin, el cantante de esta muy buena banda eh, británica, Coldplay. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias del día de hoy. Hoy fue un día muy tranquilo, ¿eh? en mercado, no sé, a mí estos días tan tranquilos es que se viene algo fuerte o no sé pero si sí, un día yo creo que esto va a ser rapidito el día de hoy, entonces hoy hoy va a ser rapidito bueno, entonces comenzamos con, a ver, a ver, listo, vamos a comenzar con PMI del de Corea del Sur, PMI Manufacturero Anterior 53 de todo y se terminó en 55.3, pero es que ya también empezamos a escuchar, a, perdón, a escuchar a ver, el de servicios, los PMI y servicios que son muy, pero muy importantes, no son los datos de PMI y servicios los que más se van a demorar en... En recuperarse, pues bueno, el de Australia, PMI de servicios, esperaba el anterior, perdón, 54.1 y ese terminó en 53.4. El de Japón, el del j PMI de servicios, anterior 45.8 y ese terminó en 46.3. Pero si los comparamos con los de manufacturas, ya entonces ya tenemos peor los de Asia. Imagino que ahora en la madrugada saldrán todos los, los de Europa. Bueno, qué áticos macro tuvimos en Europa? Tuvimos dos datos ventas minoristas y es que esto no sé si este dato yo y yo lo miré en dos fuentes y es, y es así es que ustedes lo van a escuchar el del mes de enero ventas minoristas en Alemania se esperaba cero tres por ciento y terminó en menos cuatro punto cinco por ciento un dato desastroso de las ventas minoristas en Alemania bueno sí de verdad que me sorprendió muchísimo. Bueno, también tuvimos dato de inflación en la eurozona mes de febrero, 0.2, estimado 0.2, entonces en, esta, en este aspecto cero preocupaciones por parte de, de la inflación en la eurozona. Bueno, continuamos ahora a Estados Unidos. Estados Unidos, voy a resaltar a Brainer nuevamente de la Reserva Federal que volvió a hablar lo mismo que dijo ayer, lo volvió a decir hoy en el aspecto de que para ella y algunos activos que están en los precios muy altos, lo vuelve a decir, lo vuelve a decir. Eh, bueno, ¿qué más dijo Breiner? Breiner también dijo que eh, es muy importante evaluar el progreso que está haciendo la inflación, que la Reserva Federal seguirá siendo muy paciente respecto a la política monetaria, que, y que la economía aún está lejos, muy lejos de los objetivos de la Reserva Federal y que pide paciencia, paciencia, bueno, pues la paciencia pues sí, pero pero bueno, ya estoy es repetitivo, lo, lo que hace la Reserva Federal tiene unos objetivos de inflación, de desempleo, de recuperación económica y por el momento eso es lo, lo único que les importa y si la inflación viene y empieza a subir, que ellos sean dentro de las herramientas esto es como el resumen de casi siempre, ¿no? Bueno, eh, de Estados Unidos, ¿qué otra cosita más? Eh, bueno, Biden, bueno, que Estados Unidos es un proceso de vacunación tremendo. Biden dijo que espera que ya casi todos los mayores ya estén en el mes de mayo, que ya todos están con sus vacunas aplicadas en Estados Unidos. El Proceso de vacunación en Estados Unidos está tremendo. Eh, de todas maneras, Biden le preguntaron que ¿cuándo se vuelve la normalidad? Y yo Biden dijo que que este año él no cree que tocará esperar al próximo, lo dijo Joe Biden. Bueno, pasamos a Colombia. Colombia tuvimos dato de balanza de pagos. Eh, ya saben, recuerden lo que es la balanza de pagos, ¿no? Espero que sí lo recuerden porque aquí lo, lo mencioné muchas veces. Recuerden que la balanza de pagos solamente céntrense en que son los flujos reales y financieros. Que el país intercambia con el resto de la economía del mundo. Eso es como la balanza de pagos. Eso Tengan ese concepto ahí en la cabeza y ya con ese, ya después las otras cosas la pueden leer, pero que sepan que cuando les digan balanza de pagos, es la relación. Balanza de pagos de Colombia la relación en cuentas, en términos reales y financieros de Colombia con el resto de la economía del mundo. Bueno, entonces, balanza de pagos 2020, la cuenta corriente de Colombia registró un déficit de 9.083 millones de dólares, inferior a los 5 millones. millones de dólares respecto a lo calculado en el año 2009. Como proporción del Producto Interno Bruto, se estima que el déficit de la cuenta corriente de Colombia durante 2020 fue de 3,3%. De acuerdo con la balanza de pagos, en el último trimestre del 2020, la cuenta corriente del país registró un déficit de 3.114 millones de dólares, 1.362 millones de dólares más comparado con el estimado de un trimestre de un trimestre atrás. Recuerden que en esto, como es en dólares, también influye mucho, por ejemplo, a bueno, ver, todos los, los intercambios, lógicamente, a nivel eh, monetario, eh, pero de real, de bienes, de servicios, pero también la tasa representativa, ¿no? Porque esto es en dólares. Bueno, dejamos entonces a Colombia, pasamos a los mercados. Eh, tuvimos inventarios API, se esperaba una caída de de 1,8 millones de barriles y lo que se tuvo un aumento brutal de 7.3 millones de barriles bueno, ese dato fue tremendo y el petróleo que no anda en sus buenos momentos los últimos días, eso también lo mandó para abajo bueno, tenemos estos días reunión de la OPEC y se reúnen siempre con la reunión ministerial días antes y hoy se, se ha reunido y que no hay recomendaciones para la, la decisión de producción de petróleo para la próxima reunión de la OPEP Plus entonces eh, veremos a ver qué será, qué decisión tomarán muchos dicen que va a haber aumento de producción eh, bueno, pero bueno, ahí hay todo un contexto no vamos a ver, esa reunión de la OPEC va a ser muy interesante bueno, de mercados de mercados eh, nada, o sea es que Muchas empresas aquí en Colombia, lo que les digo, les he dicho días antes, eh, muchas empresas reportando estados financieros, les llevo diciendo, pero yo aquí en Colombia yo soy muy cuidadoso, porque cualquier cosa puede ser mal tomada. Y por eso cuando hago por ahí de Copetrol o de Bancolombia, que son las principales en el Colcap, hago de pronto algún comentario. Pero es que yo soy muy cuidadoso. Por eso, llama yo no solamente nombro las que han mostrado estados financieros y ya después cada uno haga sus propios análisis. Los que les gusta mucho el análisis fundamental están gozando todos estos días viendo flujos de caja, EBITDA eh, bueno, todo. De apalancamiento, endeudamiento, inversiones. Es que son muchos muchas variables eh, a nivel del análisis fundamental, pero cada uno haga sus propias decisiones, eh, también mirar muy bien los dividendos, mirar cuáles van a aprobarlos, eh. yo siempre en Twitter coloco mi tablita de dividendos, este, este mes no la hice, porque ya pre- hay, hay algunas que todavía no han pagado, como tres cuatro empresas, que todavía les queda por pagar un dividendo ahorita en marzo, eh, pero preferí no hacerlas, que sean cuatro pero ya las principales casi todas, ya lógicamente ya cumplieron con su pago de dividendo, entonces ahorita ya empiezan a salir la todas las siguientes ya las los dividendos aprobados, entonces va, irán saliendo y espero que sacar mi, mi tablita que saco siempre todos los meses con el rentabilidad dividendo los meses de pago eh, la fecha de dividendo bueno lo más completo posible maneras hay gente que también lo está haciendo yo he visto por ahí y también pues, pueden seguirlo ¿no? yo, o sea, esto lo pueden hacer cualquier persona <risa> eso no es propio mío sino cada uno tiene su estilo pero de verdad tengan en cuenta todos estos datos fundamentales que son muy importantes los que están los que invierten aquí en la bolsa de valores de Colombia bueno, vamos a pasar entonces a los mercados. Yo le que hoy era rapidito, rapidito. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100. Eh, ¿Qué pasó hoy? Pues nada, unas bajadas, pues sí, pues importantes. No voy a decir que son bajadas mínimas, pero es que ayer se subió muchísimo. Las subidas de ayer fueron tremendas. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100. El día de hoy el Nasdaq 100 bajó 223 puntos, menos 1.6%, 13.059 puntos para ganadoras Fox Corporation 9%, Baidu 2.1 y Gillette Science eh, 0.8%. Pipa de ahora, Zoom Video menos 9%, no sé qué pasó con Zoom Video, Eso está bien. Bueno, Moderna menos 6,7% y Pinduoduo menos 5,7%. Bueno, esto es un video, eh, me deja, me deja la dudas, pero un momentico voy a consultar de verdad acá... Eh, me pareció, oiga, sí, de verdad, yo, es que estaba subiendo, en, en algo algo tuvo que pasar, esa noticia, esta sí no me la sé, no sé, son tantos, imagínense uno estar pendiente como de 600, 800, pues uno trata de estar pendiente de los que más pueda, pero, pero no de todas, pero sí, sorprendente esta caída, de es un video, entonces 9%, 9%, Moderna menos 6,7%, y dúo menos 5,7%, vamos ahora al... El SP500, que nada que puede con esos 3.900, le cuesta, le cuesta mucho, 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 ahí llega siempre el 3.900 y va para para abajo, bueno hoy bajó 0.8%, 31 puntos, 3.870 puntos, PRI para ganadoras, Faust Corporation 9%, Nielsen Holdings 7.5% y Carnival Corp. 48% 48% prepares perdedoras en face energy, menos 7,9%. target, menos 6,7%. Eh, target hoy sacó estados financieros. third eh, time, menos 5,3%. pasamos ahora al dow jones. el dow jones bajó 0,6%, menos 199 puntos, 32,391 principales ganadores en el día de hoy en el Dow Jones, tuvimos a Dow con un 9%, Marenco 0.6% y Raytheon Technologies con 0.4%, principales perdedoras perdedoras tuvimos a Intel menos 2.6%, Apple menos 2% y Caterpillar menos 1.7%. Vamos ahora a ver a la bolsa de valores de Colombia. Ah, bueno, antes de entrar a la bolsa de valores de Colombia se me olvidó, tenía que haberlo dicho antes de, la, de entrar a los índices pero fue que ahorita acabé de terminar en eh, los índices americanos y el de los Wall Street Bets que yo pensé que iban a ver con más fuerza pero ojo, ellos siguen en silencio y hay eh, no sé, me acuerdo cuál cuenta que hace como una 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 supervisión no sé si es no es simplemente una supervisión, un análisis yo creo que sería mejor decirlo de eh, lo que se habla en este foro de, de Reddit en ese subforo de Reddit y y es curioso, es curioso porque ellos siguen moviendo varios, hoy, varias empresas. Hoy no me acuerdo, hay una que hoy subió como el 70%, eh, pero es curioso. O sea, ellos siguen siguen haciendo lo mismo. Eh, muchos que tienen muchos cortos cojan, ¡boom! para arriba, pero ellos siguen eh, en silencio y sin hacer tanta bulla, pero ellos siguen de verdad, yo pensé, cuando dije que habían vuelto la segunda parte, yo les dije que no iba a ser tan buena pues que claro, todo el mundo la referencia era GameStop, AMC, Nokia, BlackBerry pero ellos están metiéndose con otras empresas se me olvidaba decirlo y, pero ahora que terminé los índices americanos, pues, pues fue que me acordé, bueno, ahora sí Bolsa de, de Colombia el Colca bajó 5 puntos 1350 menos 0.4%, principales ganadores el día de hoy, tuvimos a Bolsa de, Valor de Colombia, que hoy La acción, pues salió la propuesta de dividendo, eh, que a precio me imagino que de ayer era como un yield del 10% más o menos. Pero claro, si la gente compra, el yield no va a ser el 10%, porque eso es basado en un precio de cierre, ¿no? Pues bueno, mucha gente hoy salió a comprar, pero solamente terminó subiendo el 1,6%. Bueno, éxito 1%, preferencial Corfe Colombia 0,3%. Prepares perdedoras, el Condor menos 2,7%, preferencial Grupo Val menos 1,1% 1%, y preferencial Bancolombia, Colombia menos 1,1%. 1%. Vamos a pasar ahora al petróleo. WTI 59,4 bajo 08%. Mañana tenemos inventario los otros, los de la EIA y también esperar noticias de la OPEC. El petróleo estará ahí en standby todos esos días. Brent 62,5 bajo 08%, el oro 1766, subió 13%. El Bitcoin 47.875 mil 1.425. Había una buena noticia por ahí que veía algo de la de, de, de comentarios. Bueno, es que todos los días alguien va a hablar mal del Bitcoin. <risa> eso sí, eso es lógico. Eso sí, sí, póngale la firma. Pues bueno, en ese momento están 48.788, es decir, mil dólares más de lo que miré hace ya unas horitas. Bueno, una cosa, una cosa eh, interesante, eh, cuando estamos ahorita en el mundo de las criptomonedas, eh, voy a tratar un día de hablar de los NFTs, eh, es, que, es que el mundo de las criptomonedas, les digo, aprovecho que tengo un minutico, eh, el mundo de las criptomonedas es muy amplio, la tecnología blockchain es muy amplia, pero todo el mundo se centra solo en el bitcoin, y, y sí, el Bitcoin es como el rey, la gran referencia, pero, pero alrededor hay muchas más cosas, hay muchísimas, ¿eh? es todo un ecosistema, blockchain, y hay un montón de cosas. Y entonces espero ver un día, eh, o de pronto, hasta de pronto me animo a hacer un podcast, ¿eh? hace, uf, hace mucho, yo, yo comencé haciendo algún podcast de algún tema, y me acuerdo que los primeros, eh, cuando yo era muy tímido con, con el micrófono, hablé de alguno del análisis de la crisis económica. Ahí están, Spotify está, me acuerdo. Sobre la crisis económica porque era una crítica que yo hacía a que mucha gente dice que la crisis que estábamos viviendo en aquel entonces, eso fue en abril del año pasado, muchos decían que iba a ser lo mismo que la, iba a ser lo mismo que la crisis del 29 y yo ahí criticaba que ninguna crisis es igual que otra, por, por, por todo, porque los contextos son totalmente diferentes, pero bueno. Eh, creo que me desvía el tema. Bueno, pues yo estaba diciendo, hablando de, de todo esto del podcast, que pronto vuelva a ser uno, debería yo pronto hacer del N de lo que son los NFTs, que es muy interesante, para que al menos tengan información, Recuerden que esos son solamente reflexiones y opiniones personales. No les estoy diciendo que vayan a enviar Nunca les diré eso, nunca les diré eso. Pero bueno, de pronto lo hago, de pronto lo hago. Y también. Punto aparte, otra cosa respecto a criptos, yo es que hoy PayPal sacó que una noticia que va a comprar una compañía de custodia de criptomonedas. Es muy curioso lo de PayPal. PayPal ya en Estados Unidos y el Reino Unido ya pueden hacer comerciar criptomonedas, ya pueden co- eh, creo que hacer no, de cierta manera trading, pero sí comprar y vender criptos. Eh, y ahora quieren meterse en el mundo de la custodia. Pero hay algo, creo que ellos nunca han comprado. O sea, Paypal, PayPal, creo que nunca ha comprado. En su valor creo que no tienen nada de de criptomonedas Pero sí le han sacado mucho provecho Dejando que la gente compra y vende Y ahora que van a meterse a custodiar De verdad que es una forma de no comprando criptos Pero sí beneficiándose beneficiándose del boom Y de los negocios de las criptomonedas Bueno, entonces, eh, listo Con esto entonces termino por el día de hoy Ah, mentiras, me falta El dólar, 3,646 Subió 24 pesos Está llegándose a los 3,700 Cuidadito bueno, ahora sí, entonces ahora sí me despido. Eh, mi nombre es John Torres. Recuerden que estos son opiniones, opiniones, es opiniones, es claro, opiniones y análisis personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Recuerden ustedes lean mucho, estudien mucho, tomen sus propias decisiones, que es muy importante. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.